0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin öteki yüzünde tekrar birlikteyiz. Her yıl Nisan ayının son haftalarını Ermeni meselesine ayırırım. Bu sefer de öyle yapacağım. Belki çoğunuzun bildiği bir konudur yine de ama bilmeyenler için burada bir not düşmüş olalım diye düşündüm. 1909 Adana İhtişarşı ya da farklı isimleri var biraz sonra anlatacağım üzere. Bu olayın e, gelişimini ve sonuçlarını anlatmaya çalışacağım. 24 Temmuz 2020 tarihli programımda gelişim sürecini uzun uzun anlattığım Jön Türk hareketinin Selanik ve Paris kolları 27 Eylül 1907'de Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adı altında birleştiğinde hareketin önündeki en önemli sorun hareketi Anadolu'da yayacak bir teşkilata ve etkinliğe sahip olamamaktı. İşte bu eksiklik 27-29 Aralık 1907'de Paris'te yapılan Kongrede Haçadur malumyan ki Namı diğer Agnuni, Prens Sabahattin ve Ahmet Rıza'nın başkanlık yaptığı üç oturumda kurulan ittifakla dolduruldu. Sonuçta Taşnak İttihat Terakki ittifakı sayesinde 23 Temmuz 1908'de ikinci Abdülhamit'in meşrutiyeti ikinci kez ilan etmek zorunda kalmasından sonra İttihat ve Terakki daha önce alınmış kongre kararlarına bağlılıklarını teyit ederken sadece Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden vazgeçtiklerini söylemişti ortaklarına. Bu geri adıma ses çıkarmayan Taşnak Sütü'nün tam adıyla İttihat ve Terakki'ye ilettiği 3 Ağustos 1908 tarihli talepler listesinde Ermeni vilayetlerinde ki bunun anlamı şu, Ermeni nüfusun yoğun olarak yaşadığı 6 vilayet kastediliyor. Bunlara vilayeti Sitte adı verilmiş Osmanlı tarih yazımında. Bu vilayetlerde Ermenilerin serbestçe dolaşımına izin verilmesi ki buradan anlıyoruz ki serbestçe dolaşamıyorlarmış o tarihe kadar. 1894 ve 1908 arasında... Ermeniler aleyhine çıkarılan bütün kararnamelerin geri çekilmesi ki 1894 tarihi ikinci Abdülhamid döneminde yine bu Vilayeti i sitte denilen bölgedeki toplumlar arası karışıklıklar ve bu dönemde Kürt ve Türk unsurların devletle işbirliği halinde ve onların silahlı gücü olarak çalışan bu unsurların Ermeni toplumuna yönelik saldırıları, katliamları, Onların mülklerine el konulması gibi süreçleri kastediyor. Burada da taşnak süt yön. Devam ediyorum. Bu süreç içinde Ermeni siyasi tutuklar var bol bol onların salınmasını istiyor. Sürgünlerin ve göçmenlerin evlerine dönmesine izin verilmesini istiyorlardı. Ayrıca bu tekliflerin hemen hepsi kabul edildi diyor tarihçiler bu alanın uzmanları. Ve dahası 1908 Eylül'ünde de Abdülhamit'in özellikle Ruslara karşı diye öncelikle e, tanımlanan fakat esas işlevi bölgedeki Ermenileri zapturap altına almak olan Hamidiye alaylarının dağıtılması karardı. Alındıktan sonra oldukça e, rahatlamıştı Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni ile Müslüman unsurlar arasındaki ilişkiler. Ailesi 1915'te Sivas'tan tehcir edilmiş etnolog verjine Sivazya'nın bu süreçlerden sağ olarak kurtulmuş 600 kadar kişiyle yaptığı sözlü tarih çalışması kapsamında konuştuğu 1886 Sasun doğumlu yazar Karapetyan'dan 1908'in meşhuriyetin ikinci kez ilanının Ermeniler arasında yarattığı duygulara dair bir küçük bir anı okumak istiyorum izninizle size onun duygularından kalkarak Ermeni toplumuna bir projeksiyon yapmak için şöyle diyor Karapetyan Jön Türklerin ve Taşnak Partisi'nin imzaladığı Kardeşlik Paktı'na göre Ermeni Kurtuluş mücadelesine son verilecekti ve Türkiye'de yaşayan bütün milletler güçlerini birleştirip vatanseverlik ruhuyla Osmanlı İmparatorluğunu Onun kabul ettiği anayasayı ve onun ilerici kanunlar koyan yeni hükümetini sadık bir şekilde koruyacaklardı. Özel bir genelgeyle fedailer Muşa davet edildiler. Rupen öncülüğündeki gerilla grubu silahsız olarak ortaya çıktı. Her yerde sevinç çığlıkları duyuluyordu. Hürriyet yasalarıyla Ermenilerin küçük düşürülmesine, dövülmesine, soyulmasına, küçümsenmesine küfürlere ve soyguna maruz kalmasına son veriliyordu. Bu tür davranışları sergileyen kişi en ağır cezalara çarptırılıyor, hatta idama mahkum ediliyordu. Her iki halka da tam güvence veriliyordu. Ermenilere serbestçe oy verme, kendi temsilcilerini seçme ve önerme hakkı veriliyordu. Bu Batı Ermenilerinin yaşamında bir yeniden doğuş idi. Bu anlatıda elbette bazı terimler, Anakronik gelecektir size yani bugün söylendiğinde öyle, o dönemde bu terimler mi kullanılıyordu diye sormanıza neden olacaktır. Haklısınız e, bu sözlü tarih çalışması çok e, sonraları yapıldığı için artık ülkenin adı Türkiye olduğu için o yaşlı insanlar bu tür hatalar yapabiliyorlar. Ben otantik e, ifadelere sadık kalarak çevirdim. İkincisi de e, dil çok e, sade. Bu da İngilizceden yapılmış bir çeviri olduğu için Türkçeleştirilmiş olarak karşımıza çıktı. Ben de onu aynen aldım. E, bu şekilde basılmış e, bu 600 kadar anlatının 130'u Türkçe'ye bu şekilde çevrilmiş. Anekdottan sonra yine devam edelim 1908 ruhunun nasıl tezahür ettiğine. 30 yıl aradan sonra 17 Aralık 1908'de açılan Meclis-i Mebusan'da 147 e, Müslüman Türk, 60 Müslüman Arap, 27 Müslüman Arnavut, 26 Ortodoks Rum, 12 Ortodoks Gregorian Ermeni, 10 Ortodokslam ve 4 e, Musevi Yahudi Mebus yer alıyordu. 1909 Kasım'ında verilen sözlere e, sözler uyarınca Hamidiyecilerden Kör Hüseyin Paşa tutuklandı ve daha önceden e, gasp ettiği bütün toprakları yasal sahipleri olan Ermenilere iade edildi. O, hava o kadar olumlu idi ki bu e, aylarda Balkanlar, Kafkasya ve ABD'de yaşayan 50 bin kadar Ermeni Osmanlı ülkesine geri döndü ki bunlar Osmanlı tebaasıydılar halen. E, ama 1894-96 olayları sırasında ülke dışına çıkmış kişilerdi. Bu dönüş elbette nüfusu canlandırdı. Gelenler yanlarında hem para hem de bilgi getirmişlerdi. Bunun etkisiyle hayvan sayısı ve dekolte arttı. Kısaca ülkeye bir umut, bir mutluluk havası egemen oldu ki bu çok uzun sürmedi. İstanbul'da tarihe 31 Mart vakası veya 31 Mart olayı olarak geçen E, ayaklanma patlak verdi e, bu olay bugün kullandığımız miladi takvime göre 13 Nisan 1909 günü o tarihlerde kullanılan romi takvime göre ise 31 Mart 1325 tarihinde başladığı için böyle adlandırılmıştı yani 31 Mart olayı dendiği zaman aklımıza e, işte bu günlerde bu sıralarda yaşanmış Nisan ayının ortalarında Yaşanmış bir olay gelecek yani demek ki. Bu olayı uzun uzun anlatmayacağım çünkü başlı başına bir program konusu ama biraz sonra ayrıntılı anlatacağım Adana'da yaşananlara ışık tutması açısından kısa bir bilgi vermek istiyorum. 11 gün süren bu 31 Mart ayaklanmasının isyanının lider kadrosu doğru dürüst soruşturma yapılmaksızın idam edildiği için bir. İki, İttihat ve Terakki Cemiyeti arşivleri bu günümüze kadar ulaşmadığı için olayın arka planını hala tam bilmiyoruz. Ancak gördüğümüz ön yüzde bir, i̇ttihat Terakki'yi sevmeyen Sabık Sadrazam, Monarşist, Kıbrıslı Kamil Paşa. İki, hem i̇ttihat Terakki'ye hem saraya karşı olan Ademi Merkeziyetçi yani yönetimin merkezden değil, Yerelden kurulması gerektiğini düşünen liberal görüşlü Prens Sabahattin'in ahrar fırkası. 3- İktidara tamamen el koymak isteyen ittihat ve terakki cemiyeti. 4- Halkın dini duygularını tahrik eden derviş vahdeti ve nakşibendilerin kontrolündeki ittihadı Muhammedi cemiyeti veya onların yayın organı Volkan gazetesi gibi unsurlar. 5- Meşrutiyetle birlikte ayrıcalıklarını yitirmekten korkan medreseli softalar, 6 Arnavut asıllı askerler arasındaki milliyetçi unsurlar, 7 ulema veya asker kılığına girmiş yerli ve yabancı ajanlar gibi değişik aktörler vardı. Ancak planlayıcısı ve yürütücüsü kim olursa olsun sonuçta kazançlı çıkan ordu, Ve daha sonra itaat ve terakki cemiyeti olmuştu. Bunu ayırıyorum çünkü ben de zamanında bu 31 Mart olayını itaat terakkinin e, iktidara e, tamamen el koyduğu bir e, dönüm noktası olarak söylemişliğim var. Halbuki bu tarihte iktidara el koyan ordu idi. Ordunun içinde itaat terakkili unsurlar elbette vardı. Ama onları da tasfiye edip itaat terakkinin Hatta onun içindeki küçük bir kliğin iktidarı ele geçirmesinin tarihi 23 Ocak 1913 tarihli Baba Ali baskını artık bu konuda benim de kafam veya bu alanda çalışanların kafası da net. Şimdi bu olay yaşandıktan sonra İstanbul'da ve bastırıldıktan sonra neler olduğu bu ayrı bir program konusu. 31 Mart olayı ile eş zamanlı olarak başka merkezlerde de kalkışmalar olduğunu biliyoruz. Bu eş zamanlılık da zaten bu işin muhtemelen e, Teraki'nin e, kontrolündeki unsurlar tarafından Anadolu'ya e, yayıldığını da düşündürüyor ama o da değil şu anda konumuz. Bu eş zamanlı olaylardan en önemlisi Adana'da e, yaşanan Osmanlı kaynaklarına göre Adana ihtişarşı yani karışıklığı Adana karışıklığı. Ermeni kaynaklarına göre Adana faciası bu olayı e, merkezlerine aktaran yabancı diplomatlara ya da misyoner kaynaklarına göre de Adana katliamı idi. Bu olayın anatomisine geçmeden önce kısaca bölge hakkında bilgi vereyim izninizle. Klikya yani Adana havalisi 14. yüzyıldan beri Ermeni nüfusun yoğun olduğu ancak 1894-1896 çatışmalarında zarar görmemiş bölgelerden biriydi. Görmemişti ama Doğu vilayetlerinden kaçan, göçen Ermenilerle nüfusu neredeyse ikiye katlanmıştı. O yıllarda e, zengin bir liman bölgesi olan Adana'nın 550.000'den biraz fazla olan nüfusunun 60.000 kadarı Ermeni, 25.000 kadarı Arap uşağı, 10-15 bin kadarı Rum, geri kalanı yani 450 bin kadarı da Müslüman-Türktü. Yönetim bu son kesimin elindeydi doğal olarak ama ekonomiyi Ermenilerden soruluyordu. Özellikle Adana'daki pamuk tarımı ve ticaret Ermenilerin elindeydi. Ancak 1898'de Adana'ya vali olarak atanan Bahri Paşa, Ermeni karşıtı politikalara uymamış, Ermenilere yönelik asırsız ihbarlara kulak asmamış, Ermeni toplumunun başı Piskopos Muşey Efendi ile işbirliği içinde olmuş. Böylece de tüm şehir ahaliisi ile birlikte Ermeniler ekonomik ve toplumsal açıdan gelişmeye devam etmişlerdi. Bu hassas durum 1908'den itibaren değişmeye başladı. Müslüman Türk kesim eski pozisyonlarını kaybetmekten mutsuzdular. Gayrimüslimler ise meşrutiyetin en ateşli taraftarı oldukları halde kendilerine verilen haklardan tatmin olmamışlar daha fazlasını elde etmenin yollarını arıyorlardı. Örneğin Kozan Meclisi'nde hınçaklardan Murat ya da Ermeni ismiyle Hampartus'un boyacı yanına temsil ediliyordu Ermeniler. Ama bu temsiliyet e, elbette tam nüfusa oranlı değildi, ekonomik güçlerine oranlı değildi ama e, Osmanlı tarafına, Türk tarafına göre gayet ileri bir e, tavizdi e, ama Ermenilere göre değildi. Ayrıntılara girmiyorum, başka hususlar da var elbette. Ama e, özellikle e, genel olarak Ermeni toplumu 1894-96 sürecinde ellerinden alınan mülklerle ilgili tam hak, hakkaniyetli bir iade e, prosedürü uygulanmadığı için memnuniyetsizdiler. Bahri Paşa'nın yerini alan Cevat Bey bir önceki vali gibi davranmadı ne yazık ki. Öncelikle papaz Muşey Efendi ile dost olmadı. Çünkü bu Muşey Efendi e, mevcut hoşnutsuzlukları milliyetçi kanala akıtmak için çalışan bir e, unsur idi. Cevat Bey e, Muşey Efendi ile kötü geçinmekle kalmayıp Osmanlı e, Müslüman e, camiasından henüz Terakki milliyetçiliğinin işte ilkel e, formları da, da olsa Müslüman e, üstünlüğünün propagandasını yapan ya da şöyle diyelim kısaca 1908 öncesi statüye dönmek isteyen e, Müslüman unsurları cesaretlendiriyor ve hatta örgütlüyordu. Örneğin kimler e, vardı bu? unsurlar arasında Cebeli Bereket yani bugünkü Mersin'in mutasarı fâsıf, esef vardı. Bahçe müftüsü vardı. Hasta İslahiye ve Osmaniye kaymakamlıklarında bazı yöneticiler ve memurlar vardı. İhsan fikrinin İtidal gazetesi vardı ki Hristiyanları düşmanlaştıran yayınlarla ortamı iyice geriyordu bu. Diğer o adınandığı memurlar da e, yöneticiler de Ermenilere kötü davranarak bu süreci hızlandırıyorlardı. Adana eşrafından Bağdadi Zade Abdülkadir Efendi ve oğlu Abdurrahman Efendi ise özel olarak iddia terakki karşıtı oldukları için bu süreçte Ermenilerle ilişkinin bozulması için gayret gösterenlerdendi. de Zade'nin yönlendirdiği Edilbeliler aşireti Adana'da Müslüman kadınların Çarşıda pazarda özellikle de Ermeni dükkanlarında yüzlerini açmalarının şeriata göre caiz olmadığını ileri sürerek habire olay çıkarıyordu Adana çarşısında. Ama daha da önemlisi 1908'den itibaren her vatandaşın öz savunma için silah taşımasına izin verildiği için yani anayasal bir hak olduğu için bu iki toplumda aynı hızda silahlanıyorlardı. Hatta bu... Olayımızın arifesinde İngiliz konsolosunun e, merkeze yazdığı bir rapordan öğrendiğimize göre bölgeye kanunsuz yollardan 40 bine yakın silah getirilmişti. Üç önemli Ermeni tüccarı da silah ticaretinin başını çekiyordu. Ancak Adana özelinde aynen diğer bölgelerin çoğunda olduğu gibi sayıda Müslümanlar daha fazla oldukları için onların silahlı gücü daha fazlaydı doğal olarak. Sayıları tekrar hatırlatayım izninizde. 550 bin e, toplam nüfusun 25 bini Arap uşağı, e, on, 450 bin kadar da Müslüman Türktü. Ermeni sayısı 60 bin, e, Rum sayısı da 10-15 bin civarındaydı. Yani 4'te 3'e 4'te 1 gibi bir oranla milleti hakime olan e, Müslüman unsurlar. Nüfusça fazlaydılar. Elbette milleti hakime olmak sadece sayıdan ibaret bir şey değil. İstanbul'da saray arkalarında, halife sultan arkalarında demektir bu. Devletin askeri idari bürokrasisi arkalarında. İşte bu asimetrik nüfus ve güç ilişkilerinin olduğu bir anda bir de fısıltı gazetesi işin içine girmişti. Bir kesim Ermeniler ayaklanmaya hazırlanıyorlar diye kışkırtıyordu Müslümanları. Ermenileri de Müslümanlar Ermenileri kesecekler diye korkutuyorlardı. Nisan ayına gelindiğinde arifesinde ya da Mart sonunda durum bu merkezdeydi. Gelelim Nisan ayının dinamiklerine. Nisan ayı Çukurova için önemli bir ay. Her yıl olduğu gibi Mart ayından itibaren pamuk çapası için çevre illerden gelen Çoğunluğu Kürt asıllı mevsimlik işçiler şehrin çeperlerinde çadırlarını kurmuş durumdaydılar örneğin. Arpa hasadı için de civardaki Ermeni köylerden işçiler gelmişti. Dolayısıyla Adana'daki e, Ermeni nüfus neredeyse ikiye katlanmıştı ama onun dışında Müslüman nüfus da artmıştı. Bu hariçten gelenler şehrin çeperlerinde çadırlarda, barakalarda kalıyorlardı. Dolayısıyla şehrin kayıtlarında da yer almıyorlardı. Tahmini bir artıştan söz ediyorum ben dolayısıyla. 12 Nisan günü ise Ermeniler için çok önemli olan Paskalya Yortusu'nun günüydü. 13 Nisan'da Adana pazarı kurulmuştu. Dahası ayrıca Doğu vilayetlerinde çalışan Amerikalı misyonerler, misyonerler yıllık toplantıları için Adana'ya gelmişlerdi. İşte Rumi takvime göre 1 Nisan 1325, Miladi takvime göre 14 Nisan 1909 günü şehirde nasıl olduğu hala tam olarak bilinmeyen bir nedenle iki toplum birbirine girdi. Sadece Adana'da değil, Misis, İncirlik, Ceyhan, o günkü adıyla Hamidiye, Osmaniye, Tarsus, Sis, o günkü adıyla Kozan kazalarında da Olaylar patlak verdi. Hatta Keşap ve Antakya gibi uzak yerlerde de olaylar yaşandığı duyuldu. İki gün içinde tarafların kayıtları neredeyse birbirine eşitti. Bu konuya biraz sonra ayrıntılı olarak bakacağım bu kayıplar konusuna. Araya bir yine Sivaslıya'nın, Vercine Sivaslıya'nın o sözlü tarih çalışmasından bir E, görgü tanıklığı eklemek istiyorum Adanalı tanığımız Mikael Keşişyan 1904 doğumlu ki o tarihlerde küçük bir çocuk zaten o da söylüyor bunu Adana katliamı sırasında ben 5 yaşındaydım diyor ve devam ediyor o dehşetli geceye Türkçe'de camuz dellendi adı verildi zira gerçekten de sultan çıldırmıştı onun emriyle insanları boğazladılar 30 bine yakın Ermeniyi katlettiler. Evleri yakıp yıktılar, küle çevirdiler. Herkesi toplayıp Adana ırmağına götürdüler. Sultan Hamid'e haber gönderdiler. Bütün Ermenileri toplayıp ırmak kenarına getirdik. Emir bekliyoruz dediler. Bir tarafta su, öbür tarafta ateş. Babam beni kucaklamıştı. Olanları omzunun üzerinden seyrettiğimi hatırlıyorum. Annem de bizimleydi. Bizi ırmağın kenarında doldurmuşlardı ki sultandan emir geldi. Af emri. Bize de padişahım çok yaşa dedirttiler. Eve döndük ama öldürülenler öldürülmüştü. Evet bir çocuğun gözünden o iki günlük katliam böyle nakşedilmiş zihne elbette yine anekronik gelen Türkçe efendim söyleyeyim. Adana Irmağı örneğin Seyhan e, demiyor çocuk öyle anımsıyor ve daha ilginci katliamın faili olarak Sultan Hamid zikrediliyor ki bugün daha iyi biliyoruz ki o günde aslında fark edilecek bir şey artık Sultan Hamid'in çok da sözü geçmiyor. Elbette bunu çocuk bilemez veya demek ki yıllar sonra da o konuda bir Bilinç gelişmemiş, o günkü algılayışı aktarmış bu hatıratında. Dönüyoruz yine olayların bu konuda çalışan bilim insanlarının gözünden anlatımına ki bunlar arasında Meltem sözün önemli bir yeri var. Kendisinden ilk defa dinlemiştim bu Adana İhtişarşı'nı 2005 yılındaki Ermeni meselesine dair o Önemli konferansta daha sonradan bunu İmparatorluğun çöküş döneminde Osmanlı Ermenileri Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları başlıklı kitapta İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan bu kitapta tekrar okudum. Siz de bulup okuyabilirsiniz. Meltem Toksöz ve başka yazarların da tespit ettiğine göre 16 Nisan'da çatışmaların durmasının nedeni birbiri ardına İngiliz, Fransız, Alman ve Amerikan savaş gemilerinin Mersin Limanı'na yaklaşmaları veya yaklaştıkları haberlerinin çıkmasıydı. 23 Nisan 1909 günü İstanbul'daki 31 Mart olayına da müdahale eden Hareket Ordusu'nun bir bölüğü şehre girdiğinde durum sakindi. Ama iki gün sonra Adana'da bazı Ermeni gençlerinin askeri kışlaya silahlı saldırı yapması üzerine sadece Adana'da olmak üzere yeni bir alevlenme yaşandı. Bu sefer hareket ordusu gelecek diye e, ikna edilerek silahları ellerinden alınmış Ermeniler hedefteydi sadece. Bunlar olurken Ermenilere yönelik saldırılara göğüslerini siper eden Müslümanlar da vardı. Ki olayları yaşayan avukat Karabet Çalya'nın belirttiğine göre Feke Kaymakamı Nuri Bey, Kozan Mutasarrıfı adını o vermemiş ben bakıp bir kaynaktan ekliyorum. Musa Kazım Bey olmalı ki bu Erzurumlu Şeyhülislam Musa Kazım ile karıştırılıyor. O kişi değil hakkında çok çok fazla biyografik bilgi de yok ama burada olumlu bir tutum takındığı için bir Ermeni avukatın zihninde yer etmiş. Adana'da Hüseyin Daim adlı bir şahıs bu da Karabet Bey'in aklında kalmış. Yine Adana'da Redif Tabur'unda görevli Çerkez Ali Ruhi Efendi, Arifiye'nin ki o zaman adı Hamidiye'ymiş, Karamezar Köyü'nden Lostanzade Zekeriya Efendi, canlarını tehlikeye atarak Ermenileri koruyan Müslüman şahsiyetlerdenmiş. Olaylar sırasında tutuklanıp işkence gören ardından beraat edip Mısır'a göç eden Artin Arslanyan adlı tanık ise sorgu hakimi Zülfü Bey ile adliye memuru İsmail Efendi'nin, Adını e, bu e, iyiler arasında sayıyor. Bunu e, önemsiyorum. Gerçekten ne Müslüman Türk toplumu baştan ayağa kötü idi ne Ermeni e, toplumu Gregorian Ormeni ya de Katolik Protestan Ermeni toplumu baştan ayağa iyiydi. Ne bir taraf tümüyle fail ne bir taraf tümüyle mağdur. Böyle detaylar önemlidir bu hikayede de. Az da olsa hakim ideolojinin dışına çıkan e, merkezden gelen emirleri görmezden gelerek insani e, reflekslerle davranan insanlar olduğunu e, görüyoruz ve bunları anmak da boynumuzun borcu. Bu Adana harlanması da bastırıldıktan sonra olaylar İstanbul'da 2. Abdülhamit'in de tahttan indirildiği 27 Nisan'da tamamen sona ermişti. Abdülhamid'in tahttan indiriliş hikayesi de çok ilginç. Onu aslında kronolojik olarak da müsait bu araya sıkıştırabilirdim ama programın sınırını çok zorluyor. Onun için vazgeçtim. Bir başka zaman anlatırım diyorum tekrar. Devam ediyorum. Elbette olaylar yatıştıktan sonra yöneticiler duruma el koydular ve hemen tutuklamalar başladı. Bu tutuklamalar elbette ilk başlarda ince bir soruşturma eseri değildi. Belki de daha önceden gözlerine kestirdikleri Ermeni unsurlar ağırlıktaydı ama ilginç bir şekilde Müslüman unsurlar da vardı tutuklananlar arasında. Daha da önemlisi yerel unsurlardan bir tahkikat heyeti kuruldu ardından. Üyelerden biri maalesef Müslüman ahali kışkırtma işini başarıyla yapmış olan Bağdadi Zade Abdurrahman Efendi idi. Bu heyeti ilk baştan özürlü hale getiriyordu yani. Heyetin istihbarat işlerini de Avedis Sisliyan adlı eski bir Abdülhamit dönemi ajanı yürütüyordu. Bu da heyetin ikinci kusuru idi. İddialara göre bazı Ermenilerden işkence ile Piskopos Muşey Efendi ve Hınçaklar aleyhine bazı ifadeler alınmıştı. Yine de bütün bu halal getiren, tarafsızlığına halel getiren bu iddialardan ve somut durumlardan ayrı heyetin raporu üzerine Vali Cevat Bey olaylar esnasındaki aczi nedeniyle 6 yıl süreyle devlet hizmetinden uzaklaştırıldığı gibi bundan böyle idari hiçbir görevde de bulunmamasına karar verilmişti. Bu şunu gösteriyor heyet yanlı olmasını işte ima eden bazı eksikliklerine rağmen olaylar demek ki o kadar bariz imiş ki en azından valinin yetersizliği konusunda bir oydaşma ortaya çıkmış. Daha da ileri gidildi. Mersin Mutasarrufı Esat Bey, Şurayi Devlet Divan Başkanı Faik Bey, Manastır Vilayeti Adliye Müfettişi Mostiçyan Efendi, ve Meclis-i Mebusan üyeleri Yusuf Kemal Tengirşenk ve Hagop ya da Agop Babikyan'dan oluşan bir heyet hükümet tarafından olaylara dair bir rapor hazırlamakla görevlendirildi. Çok ilginç bir heyet farkındaysanız Ermeni üyesi var. Ağırlıklı olarak Müslüman Osmanlı unsurlar ama değişik bölgelerde ve değişik işler yapan kişiler bunlardan Bu karışık yapıdan kolay değildi elbette üzerine ittifak yapılmış bir rapor elde etmek. Dolayısıyla anlaşamadıkları için bu kişiler raporlarını tamamlayamadılar. Ama Yusuf Kemal Bey ki kendisi Lozan Arifesi'nde biliyorsunuz hariciye vekiliydi. Mustafa Kemal İnönü'yü göndermek istediği için Lozan'a onu istifa ettirmişti. Onun yerine İnönü hariciye vekili olmuştu. Önemli bir unsur idi yani hem Osmanlı dönemi açısından hem de milli mücadele ve dönemi açısından bu kişinin hatıratında sadeleştirilmiş Türkçe ile o gün şöyle anlatılmıştı olayların gerekçesi özellikle. Yabancı müdahalesi sayesinde ayrı bir krallık kurmak amacıyla girişilmiş bir Ermeni ihtilaline kesinlikle inanmam. Eğer böyle bir amaçları olsaydı Topluca dağa çekilir, oradan kendilerini savunabilirlerdi. Aplayarak okuyorum. Bundan başka revolver ve av tüfeklerinden başka bir şeyle silahlı olmayan Ermenilerin gelişkin Osmanlı ordusuna karşı gelebileceklerini varsaymak saçma olur. Yusuf Kemal Bey devam ediyor. Yabancı müdahaleye gelince biraz politikadan anlamak böyle bir fikrin saçmalığını kanıtlamaya yeter. Müslümanlara gelince onların pek çoğunun hükümetlerinin, yaşamlarının, dinlerinin tehlikede bulunduğuna gerçekten inandıkları düşüncesindeyim. Cehaletleri böyle bir durumun olanaksızlığını anlayamayacak kadar çok idi. İçlerinden birçoğu Ermenilerce verilen küstahça söylevlerle kışkırtılmıştı. Bundan başka yağma hırsı çevrenin çapulcularını çekmişti. Daha sonra evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan ki... Resmi rapora göre kalp kriziydi. Ermeni kaynaklarına göre zehirlenmeydi ölüm nedeni. Hagop Babikya'nın raporunda ise olaydan sonraki bilanço ya da durum şöyle özetlenmişti. Ki bu rapor 1912'de yemlandı onu da belirteyim. Katliamlardan sonra Adana'da neredeyse Ermeni kalmamış gibiydi. Bir kısmı öldürülmüş bir kısmı kaçmayı başarmış. Kalanlar koyun sürüsü gibi birkaç jandarmanın nezaretine terk edilmişti. Araştırmalar başladığında bir yanda sevdiklerinin bedenlerine gözyaşı akıtmaktan tükenmiş zavallı insan enkazları, öte yanda kışkırtıcılar, katliam tertipçileri, yağmacılar ve katiller duruyordu. Bu şartlar altında mülki idare ne yaptı? Hükümete karşı isyan başlattıkları ve ateş açtıkları suçlamasıyla hayatta kalanlar arasında göze çarpan herkesi hapse tıktı. Ve zincire vurdu. Bu tuhaf tutumla birlikte katliamların yaratıcılısı ve tertipçisinin bizzat yerel mülki idare olduğunu bilmeyenler de öğrenmiş oldu. Neyi kastediyor e, baba, e, Agob Babikyan? Mayıs ayında biri Adana'da, diğeri Cebeli Bereket'te yani Osmanlı'da kurulan iki divanı harbi örfü mahkemeleri sırasındaki e, tespitleri e, veya sonucu e, kastediyor. Uzun bir yargılama süreci sırasında mahkeme heyeti her ne kadar Ermenileri 1894-1896'da hadleri bildirilmediği için uslanmamakla ve yabancı devletlerin de kışkırtmasıyla ayaklanmaya hazırlanmakla suçladıysa da bazı Müslümanların cinayetlerini de görmezden gelemedi. Nitekim tutuklu bulunan 130'u Müslüman, 95'i gayrimüslim, Çoğu Ermeni 225 kişiden 9 Müslüman ve 6 Ermeni suçlu bulunarak 10 Haziran 1909'da idam edildiler. E, bu konudaki bilgileri de esas olarak Turgay Akkuş'un 1909 Adana olaylarına ilişkin yargılama süreci adlı Ermeni araştırmaları denilen mecrada yayınlanmış bir makaleden derledim. Siz de bu isimle bulabilirsiniz detayları. Çok Kısa bir özel cümlesi elbette aktardım. Peki olaylarda kaç kişi ölmüştü? Bu hala bilinmiyor. Üstelik bu konuda çok farklı sayılar var. Örneğin Adana Ermeni Psikoposluğu'nun raporuna göre 17.844 İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nin Adana'ya gönderdiği heyete göre 21.330 ölü vardı. Bunlar... Hepsi Ermeni miydi Müslüman mıydı raporlardan anlaşılmıyor ama Kendi zaviyelerinden baktıklarına göre muhtemelen kendi ölülerini e, zikretmişlerdir Biraz önce söyledim Hagop Babikyan'ın raporuna göre ölü sayısı 21.000 idi Bir Osmanlı kaynağına göre Adana'da 3.379 kişi ölmüştü Bunun 1924'ü Müslümandı Yani 1455'i Ermeni idi Yusuf Kemal Bey de buna yakın bir sayı vermişti Ağustos ortalarından itibaren Adana valisi olacak olan Cemal Paşa ki kendisi İttihat Teraki'nin 3 paşasından biridir bilirsiniz. 17.000 Ermeni ile 1850 Müslümanın öldüğünü yazacaktı ki e, herhalde yukarıdaki bütün sayılardan daha çok itimat edecektir milliyetçi tarih yazıcıları bu sayılara ki e, Ermeni Kaynaklarıyla da büyük bir uyum içerisinde Cemal Paşa'nın hatıralarında belirttiği bu rakamlar. Diğer Osmanlı kaynaklarının kasıtlı olarak elbette sayıları küçülttüğünü düşünmek de mümkün. Ancak esas olarak Adana civarında yaşayan göçebeleri, mevsimlik tarım işçilerini ve konunun başlangıcında anlattığım üzere Nisan ayının başlarından itibaren bölgeye akmış olan çeşitli unsurları E, nüfusa dahil etmemekten kaynaklanan bir e, hata da olabilir. Bu arada Cemal Paşa <gülüyor> hatıralarında Batı basınında kendi aleyhine çıkan görüşlere karşı da e, bir cevap verme ihtiyacı hissetmiş. Şöyle diyor, e, Mandelstam kitabının 205. sayfasında Adana katliamından mesul olan Müslümanların en ehemmiyetsizlerinden yalnız 9 kişinin idam olunduğunu Türkler hakkında gariskar neşriyatı ile meşhur olan Adosis ismindeki bir Rumun eserini atven iddia ediyorsa da gerek Adosis gerekse Mandelç'tan yalan söylüyorlar. Adana'ya gelişimden 4 ay sonra yalnız Adana şehrinde Divanı Harbi Örfi mahkumlarından 30 Müslümanı idam ettirdiğim gibi ondan 2 ay sonra da Erzin kasabasında 17 Müslümanı idam ettirdim. Bunlarla beraber yalnız bir Ermeni idam olunmuştur. İdam olunan Müslümanlar arasında Adana'nın en eski ve en zengin ailelerine mensup gençler bulunduğu gibi bahçe kazası müftüsü de vardı. Bu müftünün o havale Türklerin nezdinde pek büyük bir nüfuzu vardı. Evet gerçekten önemli bir açıklama bu. Mahkeme sonunda idam edilenlerle kendi valiliği sırasında idam edilenleri E, toplayarak bir e, e, açıklama yapmış ve dikkat ederseniz bir Ermeniye karşılık 17 artı 30-47 Müslümanı idam ettirdim e, dediğine göre gerçekten olayları kimlerin çıkarttığı kimlerin kışkırttığı ve kimlerin o katliamları gerçekleştirdiği en e, üst seviyede doğrulanmış oluyor e, benim kanaatimce. Elbette katliamlarla birlikte Adana şehri bir harabeye dönmüştü. Yani bilançoyu sadece insan ölümleri ile açıklamak yeterli olmayabilir. En büyük trajedi elbette can kayıplarıdır ama yaralılar işte anasını babasını kaybedip yetim kalanlar dışında kentin hem binaları hem işte zenginlik üreten unsurları büyük ölçüde zarar görmüştü. Nitekim 2. fasıl divanı harp üyeleriyle birlikte Ermeni Patrikhane tarafından bölgeye gönderilen heyetin üyesi, feminist edebiyatçı Zabel Yeseyan, Temmuz-Eylül 1909 arasında onun tabiriyle glik ya da şahit olduğu trajedileri anlattığı Avaragnerun Meç Yıkıntılar Arasında adlı anı kitabına şöyle başlamıştı: Tüm cömertliğiyle gözleri kamaştıran güneşin altında Yerle bir edilmiş şehir uçsuz bucaksız bir mezarlık gibi uzanıyor. Her yer harabe hiçbir şey esirgenmemiş. Tüm kiliseler okullar evler hepsi kavrulmuş şekilsiz taş kümelerine dönüşmüş. Aralarından yer yer bina iskeletleri yükseliyor. İnsafsız zalim bir nefret doğudan batıya kuzeyden güneye Türk mahallelerinin sınırlarına kadar her yeri her şeyi ateşe verip yok etmiş. Bu ölümcül ıssızlığın bu geniş kül yığınlarının içinde iki minare dimdik ayakta mağrur Kan ve gözyaşına bulanmış paramparça giysiler içinde dullar yetimler ve yaşlılardan oluşan bir kalabalık çıkıyor karşımıza Adana halkından geriye kalanlar Fırtınadan sonraki durulmuş deniz gibi koyu bir sessizliğe bürünmüşler Onulmaz acı ile keder derinliklerinde gizlenmişti Ve bu acı ara sıra su yüzüne çıkıyordu. Yaşamaya, yeniden hayat bulmaya dair umutları katledilmişti. Açlık ve susuzluk da bedenlerini uyarıp bu uyuşmuşluktan çıkarmazsa yaşam onlar için tümden sönmüş oluyordu. Maruz kaldıkları tüyler ürpertici muameleye rağmen sanki hatıralarının izini takip edercesine uzun süre sessizliğe gömülüyorlar. Sonra birden... ...adeta göğüslerini yırtan feryatlar yükseliyor. Aman! Bir edebiyatçı Zabel Yasayan ve edebi bir dille anlatmış ama... ...gerçekten belki onun diliyle ancak anlayabilirdik durumu ki... ...kendisi hakkındaki küçük bir e, bilgi vereyim. Zabel Yasayan, 24 Nisan 1915 günü İstanbul'dan Çankırı ve Ayaş'a sürülen... Ermeni toplumunun 235 entellüktüeli arasındaki tek kadındı. Ayaşa sürlenlerin tamamı Çankırı'ya sürlenlerin 16'sı dışındakiler ölürken Yesayan kaçmayı başarmış ve Bulgaristan'a sığınmıştı. 1917 yılında Bakü'ye gitti. Oradan tehcirle başlayıp soykırımla bitecek bu sürece dair tanıklıkları, belgeleri, fotoğrafları toplamaya başladı. Bunlara dayanarak da Murad'ın Yolculuğu kitabını yazdı. Hayatı bu tarihten sonra Bakü ve Paris arasında geçti. Eşinin ölümü üzerine 1933'te Ermenistan Sosyalist Cumhuriyeti'ne yerleşti. Milliyetçilikten koparak enternasyoneli söyleme yöneldiğini gösteren kitaplar yazdı. Ermeni burjuvalarını ve faşist dediği taşnakları eleştirdi. Ve bu tavrı Ermeni toplumundan dışlanmasına neden oldu. Ancak e, trajik biçimde Stalin rejimi de onu dışlamış olmalı ki 1930'ların sonunda Sibirya sürüldü ve orada öldü. Ne sürülme nedeni, ne sürülme tarihi, ne ölüm tarihi biliniyor. Tüm hayatı toplumsal hafıza kaybına karşı savaşla geçmiş bu kadını bu entelektüeli tarih e, silmeye çalışsa da işte benim gibi öteki tarihçiler e, nezdinde ya da Ermeni toplumunun, entelektüellerin ezinde ölümsüz bir şahsiyet Zabel Yaseyan. Onun anlatıları ile daha da somutlandığını tahmin ediyorum. Adana'daki felaketin boyutlarını nitekim daha sonradan sigorta şirketlerinin karşılamak zorunda kaldığı poliçeler bile 750 bin Osmanlı altına ulaşmıştı ki bu sigorta raporlarına göre Adana'daki yapıların beşte biri değer olarak da 3te e, 1'i yok olmuştu. Bu kısacık dönemde e, Hago Babikyan'ın ise mal mülk kaybı 3 milyon Osmanlı altından az değildi. E, valiliğe sırasında Cemal Paşa yıkılan binaların onarımı için bir komisyon kurdu. 200 bin lira bank kredisi buldu. Bu sayede Müslüman ve Ermeni mahalleleri yeniden ayağa kaldırıldı. Bir süre sonra da şehir eski günlerine döndü diyor. Kim? Nazan yan, Cemal Bey'in Adana Bali ve Osmanlıcılık ideali başlıklı toplumsal tarihin Ağustos 2008 tarihli 176. sayısında yayınlanan değerli makalesinde. Evet şehir ayağa kalktı ancak Terakki ve Taşnak ittifakında ciddi bir kırılma yaşandı bu olaylar yüzünden. Taşnaklar içinde bazı kesimler olaylardan Dincileri yani o şeriatçılar Abdül çok özür dilerim. Bağda Adizade Abdurrahman Efendi gilleri ve Abdülhamit taraftarlarını onların arasındaki ittifak yani dinci ittifakı sorumlu tutuyorlardı. Hatırlıyorsunuz o Bağda Adizade'nin kışkırttığı aşiret mensupları kadınların pazara gitmesine hele yüzlerinin açık olmasını şeriata aykırı bularak olaylar çıkartmışlardı daha önceden. Ayrıca olaylar sırasında 1908'i sembolize eden Bir takın padişahım çok yaşa kahrolsun hürriyet avazileriyle yıkılması da liberalleşmeye karşı e, tavrın bir işareti görülmüştü. Yani muhafazakar bir tepki de çok e, güçlü bir notaydı öylediğim e, olaylar sırasında ki bunlardan hareketle eski rejimin egemenlerinin eski ayrıcalıklarına kavuşurken zengin Ermeni toplumunda sahneden atmak istediklerini düşünmek mümkündü. Bazı Ermenilere göre ise olaylardan 1908'den itibaren Taşnaklarla ittifaktan caymaya çalışan iktiharçılar sorumluydu. Ki bu kanaatin ilk meyvesi Taşnak partisi içindeki Rusya yanlılarının yani ayrılıkçı radikallerin güçlenmesi olduğu Taşnak süt i̇ddiat Terakki'nin politikalarına, vaatlerine fazla bel bağlamakla e, suçlayan hınçaklar ki Adana havalisinde esas onlar örgütlüydü. Bu olaylardan sonra daha da bir mevzi kazandılar. E, onların tezleri daha da güçlü bir şekilde e, yankılanmaya başladı Adana Ermenileri arasında. Taşnak Sütü'nün 1909 Ağustos'unda yapılan 5. Kongresinde Bu durum uzun uzun tartışıldı ve sonuç bildirgesinin ilk maddesinde İttihat-Terakki ile dayanışmayı devam ettirmek kararı alındı. Ancak bu tarihten sonra ilişkiler hiç de iyiye gitmedi. Sadece İttihat-Terakki cemiyeti ve Taşnaklar arasındaki ilişkiler bozulmamıştı. Aynı zamanda özellikle İstanbul'da merkezde İttihat-Terakki cemiyeti yanlısı Müslüman Türk unsurlar ile ona karşı olan, ona muhalefet eden Müslüman-Türk unsurlar arasındaki ilişkiler de bozuluyordu. Bu bozulmanın elbette çok nedenleri vardı ve çok önemli köşe taşları vardı. Ama hepsini uzun uzun anlatmaya vaktim yok artık. Sadece birkaç olayı hatırlatacağım. 5 Mayıs 1909'da kurulan Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinde itaat terakiden bir nazır yani bakan yoktu ama Hüseyin İmmir Paşa'nın Temmuz ayında kurduğu kabinede İttihat Terakki'nin en güçlü unsuru, idoloğu Talat Bey, Dahiliye Nazırı olarak görev aldı ve onun elinden bir dizi özgürlükleri ve örgütlenmeleri kısıtlayan kanun çıkarıldı. Bunlar arasında İttimaat-ı Umumiye Kanunu, Matbuat Kanunu, Müslüman olmayan vatandaşların askeri alınmaları ile ilgili kanun, Tatili eşgal kanunu, cemiyetler kanunu, eşkialık ve fesatçılığın önlenmesi ile ilgili kanun var ve en önemlisi de 1909'un 8 Ağustos'unda 1876 tarihli kanunu esasını 21 maddesinin değiştirilmesi, bir maddenin kaldırılması ve üç yeni madde eklenmesiyle yapılan bir radikal anayasa değişikliği var. E, bu değişiklik en azından sonuncusu itibariyle olumlu unsurlar taşıyor. Kağıt üzerinde çünkü devlet organlarının yetkileri ve birbirleriyle ilişkileri yeniden tanımlandı bu anayasa değişikliğiyle. Bakanlar Kurulu'nun bundan böyle padişaha değil meclise karşı sorumlu olacağı belirtildi. Yani egemenlik padişahla milletin temsilcisi arasında paylaşıldı. Padişahın anlaşma yapması pesih ve veto yetkileri kısıtlandı. Elbette bunlar olumlu idi ama itaat terakinin demokrasi, insan hakları gibi konularda kaygıları olsa idi olmadığını adını andığım o, o kanunların e, kötü niyetli ek kullanımlarından biliyoruz. Ama daha da önemlisi İtalya teraki ülkeyi kanun kuvvetinde kararnameler KHK'lar ile yönetmeyi adet haline getirecekti ki bu e, denetimi e, imkansız hale getirecekti ve çok kısa sürede e, çok radikal e, kararların alınıp toplumsal dokunun, toplumsal ilişkilerin tahrip olmasına hız kazandıracaktı. Bu bağlamda 30 Ocak 1910'da Prens Sabahattin'ci ahrar fırkasının kapatılması, 9 Haziran 1910'da e, muhalefet yapan e, Sadai Millet başyazarı Ahmet Samim Bey'in ve 10 Temmuz 1911'de Şehran Gazetesi yazarı Zeki Bey'in öldürülmeleri ortamı iyice gerdi. Bu sırada Trabluskarp Savaşı, Yaşanıyordu. Bu duygusal ortam da İttihat Teraki'ye yaradı. Nitekim 29 Eylül 9 Ekim 1911'de İttihat Teraki'nin Selanik'te toplanan 4. Kongresinde Türkçülük doktrininin de facto kabul edilmesi bir dönüm noktası oluşturdu. Bu atmosferde meşrutiyetten ümidini kesen büyük bir Ermeni nüfusu Latin Amerika'ya göç etmişti. Toplumsal siyasal kriz 1912'nin meşhur sopalı seçimlerinde İttihat Teraki'nin taşnaklara verdiği bütün sözlerden dönmesi ile derinleşti. 1913 yılında Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı yerlere Balkan savaşlarından dolayı yerlerinden yurtlarından olan Müslüman muhacirlerin yerleştirilmesi Ermeni toplumunda yeni bir gerginlik konusu oldu e, ve bugünden e, baktığımızda e, belki tahayyül etmekte zorlanacağız ama e, yoksulluk, asayişsizlik, aşiretler arası gerginlikler, yeni gelen mültecilerin e, uyum sorunları, bunlara yer açmak için e, yerli unsurların ki çoğu e, Ermeni, Rum, Gayrimüslim unsurların mal ve mülklerinin müsaade edilmesi, itaat Çıların baskı politikaları ve yabancı ülkelerin olumsuz müdahaleleri de eklenince Ermeni toplumunun e, radikalleşmesi en azından Doğu vilayetleri e, neslinde hız kazandı. E, artık e, geleceklerini Osmanlı İmparatorluğu içinde değil, bir başka oluşum içerisinde belki kendi öz yönetimleri altında bulmayı hayal eden E, unsurların sayısı arttı. Evet bundan sonrası ayrı bir program konusu olacak kadar çetrefilli. Baştaki konuya dönerek e, şu cümle ile e, tamamlayayım programımı. Acaba 1909 Adana e, katliamları 1915'in bir nevi provası mıydı? E, bu konuda e, henüz cevaplanmamış sorular var. Belki sizler okumalarınızla benim beremediğim bazı cevapları bulur hatta benimle de paylaşırsınız. Evet, şimdilik hoşça kalın. Haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere, sağlıcakla kalın.